0: Hallo und herzlich Willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam Essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Wunderschön, dass du auch im neuen Jahr wieder dabei bist bei Eine Prise Achtsamkeit. Der Podcast kommt bald in sein viertes Jahr, ich kann selber kaum glauben und ich freue mich riesig, dass Du dabei bist. Ich war letzte Woche auf einem Klosterseminar, da habe ich mir die Zeit genommen, ein bisschen Jahresrückblick zu machen. Ich finde, dass man beim Jahresrückblick schon gerne auch mal in die Falle tappt, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man das gerne wollte. Warum das so ist, das erfährst Du in dieser Folge. Dich erwartet aber zu Beginn des Jahres eine Doppelfolge von einer Prise Achtsamkeit. Nachdem Du mit dieser Folge verstanden hast, warum wir emotionale Erlebnisse und vor allen Dingen negative Erlebnisse uns ein bisschen besser merken können, wartet auf Dich noch eine zweite, ganz praktische Folge auf Dich mit einer Übung, in der Du Deine positiven Momente aus dem letzten Jahr nochmal sammeln und fühlen kannst. Ich nenne diese Momente auch ganz gerne Honigmomente und ich lade Dich ein, die Süße von diesen Momenten nochmal mit mir zu schmecken und ganz auszukosten. Die Übung, die ich für Dich vorbereitet habe, habe ich Frederik-Übung genannt, Warum die so heißt und was das Ganze mit einem Kinderbuch zu tun hat, das erfährst du in der Folge 26. Honigmomente sammeln – kannst du das? Was dich heute erwartet Du erfährst, warum negative Dinge oft besser im Gedächtnis bleiben als die positiven. Ich spreche darüber, welche Rollen Emotionen und Aufregung bei der Erinnerung spielen. Du erfährst, warum es die kleinen Honigmomente etwas schwerer haben, im Gedächtnis zu bleiben und warum es sich lohnt, das zu üben. Eine Übung dazu erwartet Dich dann in der zweiten Folge. Wir beginnen natürlich mit dieser verdammt guten Frage, Warum bleibt Negatives so gut in unserem Gedächtnis hängen? Uns passieren gerne mal fünf wunderbare Dinge am Tag und vielleicht eine blöde Sache, bei der wir uns ein bisschen aufregen und die irgendwie doof gelaufen ist. Und was bleibt davon hängen? Du weißt es natürlich, es ist das Negative. Und tatsächlich kommt es dir nicht nur so vor, sondern die Wissenschaft, bietet da auch Bestätigung für diese Wahrnehmung. Wenn man in die wissenschaftliche Literatur schaut, ist man sich doch ziemlich einig, dass Momente mit einer emotionalen Aufregung erstmal besser gespeichert werden als neutrale Momente. Was steckt hier dahinter? Situationen, in denen wir in irgendeiner Form aufgeregt, erregt, so aktiviert sind, werden besser in unserem Gehirn gespeichert. Man bezeichnet diese Aktivierung des Nervensystems auch Arousal im Englischen. Bei dieser Aktivierung wird auch Adrenalin ausgeschüttet und wir sind ein bisschen wacher und aufmerksamer in diesen Situationen. Klingt jetzt erstmal recht naheliegend, dass Situationen, in denen wir aufgeregt sind, besser in unserem Gedächtnis hängen bleiben. Die Wissenschaft hat natürlich trotzdem genauer hingeschaut, um zu erklären, warum das Ganze so ist. Immer wenn ich so naheliegende Theorien und Erkenntnisse aus der Wissenschaft teile, muss ich an eine Situation denken. Ich hatte mal einer guten Freundin von mir die Ergebnisse von einer wissenschaftlichen Studie berichtet, die ich durchgeführt habe und die Reaktion war so, ist doch logisch, oder? <lacht> Daran muss ich dann oft denken und auch ein bisschen schmunzeln. <lacht> Viele psychologische Phänomene scheinen so auf der Hand zu liegen und trotzdem gibt es dann immer wieder Erkenntnisse, bei denen wir feststellen müssen, oh, das ist doch kontraintuitiv. Mit den Ergebnissen hätte man vielleicht doch nicht gerechnet. Deswegen lohnt sich die wissenschaftliche Analyse und auch ich werde jetzt so ein paar Hintergründe erklären, warum emotionale Erlebnisse und besonders die negativen so gut hängen bleiben. Es gibt verschiedene Theorien und Wege, wie diese Erinnerung von emotionalen negativen Erlebnissen verstärkt wird und die schließen sich auch gar nicht gegenseitig aus. Zum Beispiel wäre eine Erklärung, dass Erlebnisse und Informationen, die wir im erregten Zustand erhalten, priorisiert verarbeitet werden von unserem Gehirn. Das heißt, dass die Vorrang haben vor anderen Informationen. Wenn wir uns das an einem extremen Beispiel anschauen, dann macht es evolutionär auch sehr viel Sinn. Wenn ich beispielsweise gedankenlos auf die Straße laufe und ein Auto kommt und ich bin in großer Gefahr, dann ist es gut, wenn diese Erinnerung sich sehr gut einprägt, dass da eine Gefahrensituation war. In dem Moment wird auf jeden Fall Adrenalin ausgeschüttet und ich weiß in Zukunft, vielleicht lohnt es doch noch mal genauer zu schauen, ob noch Autos kommen. Das war jetzt aber schon direkt ein Beispiel mit einem negativen Erlebnis. Auch Situationen, in denen ich positiven Stress habe, positive Aufregung, auch die werden sehr gut erinnert. Ein emotionales Wiedersehen mit der Familie oder der erste Kuss oder eine Zusage für einen Job, den ich mir besonders gewünscht habe. Auch das sind Situationen, die sehr gut erinnert werden, weil ich auch in diesen Situationen in einem Zustand der Aufregung bin, in einem Zustand von diesem Arousal. Du fragst dich vielleicht gerade, was daran jetzt so neu ist. Du wusstest auch vorher, dass der Gang zum Bäcker, den du jeden Tag machst, nicht so aufregend erinnert wird wie dein erster Kuss. <lacht> Hier kommt vielleicht das Neue für dich. Durch die emotionale Aufregung sind bestimmte Areale im Gehirn aktiv. Ich möchte hier vor allen Dingen zwei Strukturen nennen. Das ist einmal die Amygdala und der Hippocampus. Beide gehören zu dem sogenannten limbischen System, was besonders für die Emotionsverarbeitung in unserem Gehirn verantwortlich ist. Die Amygdala spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung von Situationen und möglichen Gefahren. Und der Hippocampus verarbeitet die Informationen unserer Wahrnehmung, also von den verschiedenen Sinnen, und sendet die weiter an die sogenannte Großhirnrinde. Damit ist der Hippocampus total wichtig für unsere Möglichkeit, uns zu erinnern. Er überführt Gedächtnisinhalte aus dem Kurzzeit in das Langzeitgedächtnis. Wenn die beiden Strukturen zusammenarbeiten, bleibt es uns besser im Gedächtnis. Wir halten fest, Emotionale Erlebnisse werden besser erinnert. Und zu Beginn habe ich auch gesagt, dass wir ja häufig die negativen Erinnerungen besser behalten. Da gibt es jetzt auch unterschiedliche Theorien dazu. Die eine ist, dass wir noch mehr Erregung in negativen Situationen oft haben. Also dass es gar nicht an der negativen Emotion selbst liegt, sondern an dem Ausmaß der Erregung in dem Moment. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass tatsächlich negative Erinnerungen auch mit mehr Details verarbeitet werden, also dass wir da genauer und mehr wahrnehmen von der Situation und durch diese genauere Verarbeitung wir sie eben auch wieder besser erinnern können. Vielleicht kennst du das auch, dass wenn du so ein total doofes Erlebnis hast, dass wenn du dich erinnerst, es auch total lebhaft wieder ist. Das würde auch damit zusammenhängen, dass du mehr Details in den Situationen wahrnimmst, weil du aufmerksamer bist und die dann auch intensiver verarbeitest. Wir können also auch festhalten, dass negative Erlebnisse etwas besser in Erinnerung bleiben. Warum das so ist, ist noch nicht ganz klar ob es jetzt an der Stärke der Erregung liegt oder eben an der anderen Verarbeitung. Jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage, <lacht> was machen wir mit diesem Wissen? Vielleicht ist für Dich erstmal diese Rückmeldung hilfreich, hey, es ist total normal, dass negative Dinge ein bisschen besser in meinem Kopf bleiben. Im Umkehrschluss heißt es auch, dass wir vielleicht das Erinnern von positiven Ereignissen noch ein bisschen üben können. Also besonders diese kleinen positiven Momente, in denen wir nicht in einem erregten, aufgeregten Zustand waren, diese Momente haben es vielleicht ein bisschen schwerer, im Gedächtnis zu bleiben. Zumindest, wenn wir sie uns nicht bewusst machen. Das ist auch der Grund, warum es Dankbarkeitstagebücher gibt oder vorgeschlagene Rituale, dass man sich einmal am Tag Zeit nimmt, wofür man an dem Tag dankbar war oder was gut gelaufen ist. All das sind Methoden, um die kleinen Honigmomente bewusst werden zu lassen. Damit steuern Sie dem Ungleichgewicht und der Tendenz in unserem Erinnerungsprozess entgegen, dass die kleinen Honigmomente von größeren negativen emotionalen Ereignissen völlig überlagert werden. Am Ende des Tages also einen Moment innezuhalten und sich nochmal die kleinen Honigmomente bewusst zu machen, ist keine reine Schreibübung, <lacht> sondern kann wirklich was verändern. Durch das regelmäßige Suchen und Sammeln der Honigmomente lernen wir auch den Fokus nochmal anders darauf zu setzen. Das Suchen wird zur Routine und Dir fallen wahrscheinlich auch mehr Sachen auf als davor. Es lohnt sich also, auch die kleinen oder mittelgroßen Honigmomente zu sammeln und zu bewahren. Die großen, aufregenden, positiven Momente, die bleiben sicherlich sehr gut in Erinnerung. Damit Deine Honigmomente aus dem letzten Jahr nicht untergehen, habe ich für Dich eine Übung vorbereitet, die Dich in der zweiten Folge heute erwartet. Ich nenne diese Übung ganz gerne die Frederik-Übung. Warum sie so heißt, was sie mit dem Kinderbuch zu tun hat, erfährst Du in der nächsten Folge. Jetzt aber nochmal eine kurze Zusammenfassung zu dieser Folge. Du hast erfahren, dass emotionale Ereignisse besser erinnert werden als neutrale. Der aufgeregte Zustand in solchen Situationen geht mit Adrenalinausschüttung einher und beteiligt die Gehirnareale Amygdala und Hippocampus bei der Verarbeitung dieses Erlebnisses. Außerdem hast Du gelernt, dass vor allen Dingen negative Erinnerungen etwas besser erinnert werden. Eine Erklärung dafür ist, dass in diesen Situationen auch noch mehr Aufregung, Erregung da ist. Eine andere Erklärung ist, dass negative, aufregende Situationen detaillierter verarbeitet werden. Um diesem Ungleichgewicht etwas entgegenzusetzen... Kann es sich lohnen, sich kleine und mittelgroße Honigmomente im Alltag immer wieder bewusst zu machen? Damit komme ich an das Ende dieser Folge und sage bahnfrei für die praktische Übung, die Frederik-Übung. Ich lade Dich wirklich herzlich ein, Dir diese Zeit für Dich und Deine Honigmomente in 2023 zu nehmen. In diesem Sinne wünsche ich Dir auch noch ein fantastisches neues Jahr mit ganz vielen Honigmomenten. Du findest wie immer die Quellen in den Shownotes und ich freue mich über Deine Gedanken zu dieser Doppelfolge. Deine Laura